0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast, heute mit einer neuen Episode und bevor es aber gleich losgeht mit dem richtigen Thema, möchte ich noch kurz dir etwas über die Karriere als Fitnesstrainer Akademie erzählen, beziehungsweise heute möchte eigentlich ich nicht so viel erzählen, sondern möchte man andere Leute zu Wort kommen lassen. Wenn du schon andere Episoden auch hier gehört hast vom Podcast, dann wirst du wahrscheinlich schon die Karriere als Fitnesstrainer Akademie kennen und ich habe da natürlich schon viel erzählt davon welche Vorteile es gibt und warum ich der Meinung bin, dass du die Ausbildung bei uns absolvieren solltest. Aber ich kann natürlich viel erzählen und deswegen lasse ich heute einfach mal andere Leute sprechen. Wir haben jetzt zum Beispiel hier heute zwei Tester mitgebracht, die sich die Ausbildung schon vorher ein bisschen angeschaut haben. Das ist einmal der Ludwig und einmal die Tina. Ja, und von denen wirst du heute mal die Meinung über die Ausbildung hören. Und ähm, ja, da kannst du einfach mal selber ein Bild machen, was andere Leute darüber sagen. Also als jemand, der selber jahrelang als Fitnesstrainer gearbeitet hat, kann ich diesen Kurs wirklich weiterempfehlen. Er ist sehr einsteigerfreundlich, gibt sehr gute Tipps, ist vor allem sehr praxisorientiert gehalten, was ja vor allem in der Branche sehr, sehr wichtig ist. Er gibt vor allem einen sehr guten Überblick darüber, was für Anforderungen es zu erfüllen gilt als angehender Fitnesstrainer, weshalb ich diesen Kurs als idealen Einstieg bezeichnen würde für die Leute, die gerne als Fitnesstrainer arbeiten wollen. Hallo! Mein Name ist Tina, ich bin 37 Jahre alt, komme aus Saarbrücken und habe mit der KAF für die B-Lizenz gelernt. Mir hat die Ausbildung sehr viel Spaß gemacht, vor allem wegen den tollen Videos, die sehr praxisnah erklärt sind. Alle Lektionen sind sehr leicht verständlich und gut durchzuarbeiten. Also für mich Daumen hoch und haut rein! Vielen Dank nochmal an Tina und an Ludwig, dass sie eben diese Ausbildung getestet haben und dass sie sich das Ganze angesehen haben. Und ja, wenn du eben auch interessiert bist an dieser Ausbildung, dann schau mal gerne auf der Webseite von Karriere als Akademie vorbei unter kaf-akademie.de. Dort kannst du dich auch noch weiter informieren, zum Beispiel auch einen Demo-Zugang dir die holen und mal die erste Lektion abchecken von der Ausbildung oder zum Beispiel auch den kostenlosen Musikkatalog runterladen oder natürlich auch gerne dann die Bilizenz bei uns absolvieren, was mich natürlich sehr freuen würde. So, und jetzt nach diesem kurzen Einstieg geht es aber wirklich los mit dem heutigen Thema. Heute geht es um weitere Fragen für die B-Lizenz. Es gab ja schon zwei Teile davon und das läuft so ab, dass ich einfach äh, bestimmte Prüfungsfragen der B-Lizenz vorlese, die Antwort dann die danach sage. Du kannst natürlich davor selbst erst ein bisschen überlegen, hey, was hätte dann da richtig sein können. Und äh, dann erkläre ich ja noch ein bisschen was drumherum, dass du, dass ich jetzt nicht nur die Fragen und Antworten vorlese, sondern dass du auch noch ein bisschen mehr äh, Inhalt hier mit dabei hast und ein bisschen mehr Hintergrundwissen von mir hier bekommst. Du kannst natürlich auch gerne die anderen zwei Folgen noch anhören, die ich dazu schon gemacht habe, gibt es Teil 1 und Teil 2, entweder auf Spotify, iTunes oder auf meiner Webseite bekommst du auch immer den direkten Download-Link für diesen Podcast hier. Noch ein kleiner Disclaimer hier am Anfang, das sind keine Prüfungsfragen, die jetzt ich irgendwie von von irgendeiner Akademie oder sowas bekommen habe und die jetzt offiziell in Deutschland als Prüfungsfragen gelten. Nein, das, also diese Fragen würde ich auch nicht von einer Akademie bekommen, weil die da natürlich ja ziemlich streng sind mit ihren eigenen Prüfungsfragen, das ist ja komplett logisch. Sondern ich habe mir diese Fragen hier einfach ausgedacht, um einfach den B-Lizenz-Prüfungsstoff abzufragen und dann einfach ja, Inhalte zu nehmen, die halt in der B-Lizenz ganz einfach drankommen. Also, ich würde sagen, wir labern jetzt nicht weiter rum, ähm, sondern fangen direkt an mit der ersten Frage. Und die erste Frage ist relativ einfach zum Einstieg. Das sollte man eigentlich, sollte eigentlich jeder wissen, auch wenn er nicht die B-Lizenz macht. Ja? Und zwar ist die erste Frage: Welches Vitamin wird bei Sonneneinstrahlung auf die Haut produziert? Ist es A, Vitamin K? B, Vitamin S, das S steht dabei für Sonne, C, Vitamin D3 oder D, Vitamin A2. Kannst du kurz überlegen, was du nehmen würdest und es ist natürlich richtig die Antwort C, Vitamin D3, ja, ganz einfache Sache dieses Vitamin wird eigentlich produziert wenn man es wenn man wenn eben die Sonne auf die Haut auf den Körper einstrahlt eben dadurch wird das Vitamin produziert und im Winter sollte man das auf jeden Fall supplementieren um eben die ganzen positiven Eigenschaften dieses Vitamins trotzdem weiterhin gewährleisten zu können dann Frage Nummer 2 die wird dafür jetzt ein bisschen schwieriger und zwar ist es welches Nervensystem gibt es nicht gibt es das a somatische Nervensystem nicht, b das enterische Nervensystem, c das diplomatische Nervensystem und d das periphere Nervensystem. Und die richtige Antwort ist hier die Antwort C, das diplomatische Nervensystem gibt es nicht. Den Begriff habe ich mir ausgedacht, aber ich finde äh, den Begriff gar nicht so schlecht. Ja? Also äh, hätte man gut drauf reinfallen können. Ich möchte dir kurz die anderen Nervensysteme ganz kurz erklären und einen kurzen Überblick hier dazu geben. Und zwar das periphere Nervensystem, was ja Antwort D hier war, das besteht eben aus Hirnnerven und Spinalnerven. Das, ist, das beschreibt eben alles, was nicht das zentrale Nervensystem ist. Zentrale Nervensystem ist ja Hirn- und Rückenmark. Ja, und das periphere Nervensystem ist einfach der Rest. Ja, und besteht eben, wie gesagt, aus den Hirnnerven und aus den Spinalnerven und aber auch aus dem enterischen Nervensystem. Das bringt uns eben gleich zum enterischen Nervensystem, das war ja auch eine Antwortmöglichkeit hier bei dieser Frage. Und das enterische Nervensystem ist das Nervensystem des Magen-Darm-Traktes. Ja, auch krass, dass der Magen-Darm-Trakt ein eigenes Nervensystem hat und deswegen kommen zum Beispiel auch viele psychische Krankheiten oder sowas vom Nervensystem, vom enterischen Nervensystem aus dem Magen-Darm-Trakt. Und deswegen hat der Darm eben viel auch mit der Psyche zu tun. Ähm, gibt es ja auch dieses eine Buch, äh, ja, wie heißt es nochmal? Scham mit Darm oder Scham im Darm oder irgendwie sowas, ja. der beschreibt ihr das ja auch irgendwie alles genau, wie das zusammenhängt, ja. Und ähm, dann äh, gibt es noch das somatische Nervensystem, was ja auch eine, eine Antwortmöglichkeit hier war, und ähm, das ist eben jetzt einfach eine andere Einteilung ja, der Nervensysteme. Das, was ich gerade alles genannt habe, peripher und zentral, war eine Einteilung. Und man kann es halt einfach noch in bewusst und unbewusst einteilen. Und hier ist der bewusste Teil des somatischen nervensystem Alles, was man eben bewusst steuern kann, wenn ich jetzt zum Beispiel spreche oder wenn ich euch was erzähle, das kann ich ja bewusst steuern. ja äh, Das ist das somatische Nervensystem. Und das unbewusste Nervensystem heißt auch vegetatives Nervensystem. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und das besteht wiederum aus Sympathikus und Parasympathikus. Und das kann man nicht steuern. und wenn ich das Thema Nervensysteme noch weiter interessiert, dann kannst du auch einfach mal meinen YouTube-Kanal abchecken und dort habe ich auch schon ein cooles Video gemacht. Beziehungsweise, ich mache mir mal die Arbeit und verlinke alle Videos, die ich hier im Laufe des Podcasts noch erwähne, in den Shownotes unter karrierealsfitnesstrainer.de slash podcast und dann kannst du das dir ganz einfach dort raussuchen. So, jetzt haben wir lang genug über Nervensysteme gesprochen. Jetzt geht es weiter mit der nächsten Frage und zwar, welche Bestandteile hat ein Wirbel aus der Brust? A. Querfortsatz, B. Dornfortsatz, C. Zahn oder D. Wirbelloch. Fangen wir mal ganz von vorne an. Ist der Querfortsatz ein Bestandteil der Wirbelsäule oder ein, eines Wirbels aus der Brustwirbelsäule? Ja, ist es. Der Querfortsatz ist eben einfach so ein Fortsatz, der eben, wie, wie er schon heißt, eben auch quer einfach rausragt und der eben einen als Ansatz und Ursprungsstelle für bestimmte Sehnen, äh, für bestimmte Muskeln oder auch Nerven dient. Genau das gleiche ist beim Dornfortsatz. Der Dornfortsatz geht eben nicht quer äh, vom Wirbel weg, sondern eben gerade nach hinten und das sind eben auch oder diese Dornfortsätze, sind auch diese Huggel, die man spürt, wenn man sich sozusagen über die Wirbelsäule äh, fest, ja, die man direkt am Rücken spüren kann. Also die gehen, gehen nach hinten, die den Wirbelzahn, Antwort C, den gibt es nicht. Das bedeutet, diese Antwort wäre nicht richtig gewesen. Und das Wirbelloch gibt es natürlich wieder und dort verläuft eben das Rückenmark durch. Das war es schon mit der, Antwort, mit der Frage Nummer 3. Frage Nummer 4. Welche Filamente im Muskel gibt es wirklich? A. Aktin, B. Titin, C. Myosin oder D. Philin? Und hier ist Antwort D falsch. Also, wenn man jetzt die Frage, da, weil da müsst ihr noch, natürlich immer auch wieder aufpassen, ne, wie die Frage gestellt ist. Ja, welche Filamente im Muskel gibt es wirklich? Dann wären hier Antwort A bis C richtig. Ja, also müsste man A bis C ankreuzen und D eben nicht. Ja, also D wäre dann hier falsch, das Filin. Was machen die anderen alle, damit äh, wir das kurz erklären können? Aktin und Myosin sind eben die Filamente, die bei einer Kontraktion ineinander gleiten. Damit ist Aktin ähm, ist eben fest mit der Z-Scheibe verbunden. Und Myosin ist eben nicht fest mit der Z-Scheibe verbunden, sondern Myosin ist über das Filament Titin mit der Z-Scheibe verbunden und kann so eben auch ineinander gleiten dann äh, bei einer Kontraktion. Und hier habe ich auch schon ein Video darüber gemacht, wie diese Muskelzelle genau aufgebaut ist. Das verlinke ich dir auch mit natürlich in den Shownotes. Frage Nummer 5. Welche Faktoren beeinflussen die Herzfrequenz? A. Alter B. Herzgröße C, Temperatur. D, Trainingszustand. Und ja, was soll ich sagen? Ihr könnt ja mal kurz raten, aber hier ist alles richtig. Alles beeinflusst hier die Herzfrequenz. Wenn wir uns das Alter ansehen, natürlich hat ein älterer Mensch eine niedrigere maximale Herzfrequenz zum Beispiel als ein jüngerer Mensch. B, die Herzgröße beeinflusst natürlich auch wiederum die Herzfrequenz. Wenn jetzt zum Beispiel das Herz hypertrophiert ist, das bedeutet, größer geworden ist, das bedeutet, Muskulatur aufgebaut wurde im Herz, das Herz ist ja auch bloß ein Muskel. Das bedeutet, wenn dieser Muskel größer wird, dann äh, kann das Herz quasi mit einem Schlag natürlich mehr Kraft aufbringen und kann damit somit mehr Blut in den Körperkreislauf pumpen als ein Herz, was eben nicht so muskulös ist. Deswegen hat es auf jeden Fall auch einen Einfluss auf die Herzfrequenz. C, die Temperatur. Temperatur natürlich auch äh, beeinflusst natürlich auch die Herzökänse, weil wenn es übertrieben heiß ist, dann ähm, ja, muss der Körper viel mehr arbeiten, um den Körper wieder runterzukühlen und das beeinflusst natürlich die Herzökänse. Und D, der Trainingszustand ist ähnlich wie bei der Herzgröße, wenn ich eben gut trainiert bin und wenn ich ein gutes Sportlerherz habe, dann passiert genau das Gleiche, wie ich es vorhin schon erklärt habe. Frage Nummer 6 lautet, welche Übungen darf man nach einem vorderen Kreuzbandriss auf gar keinen Fall machen? Also ziemlich akut danach. Ist es A, die Beinpresse, B, der Bizeps-Curl, C, der Beinbeuger oder D, der Beinstrecker? Und hier ist es natürlich äh, der Bizeps-Curl, nein Spaß, also hier ist die Antwort D richtig, ja. also Beinstrecker darf man nicht machen nach einem, Kreuz, nach einem vorderen Kreuzbandriss und dazu muss man sich jetzt kurz mal die Funktion des vorderen Kreuzbandes ansehen. Ansehen Und zwar verhindert das vordere Kreuzband, dass der Unterschenkel gegenüber dem Oberschenkel nach vorne geschoben wird, ja. Aber wenn man jetzt einen Beinstrecker macht, dann provoziert man ja eben genau diese Bewegung. Und wenn das vordere Kreuzband eben verletzt ist, dann ist es natürlich nicht so gut, wenn äh, man ja genau diese Bewegung sozusagen provoziert. Das bedeutet, wenn man jetzt den Beinstrecker macht, dann wirkt ja unten gegen den Unterschenkel eine Kraft, ja. Und, ähm, normalerweise ist natürlich das Knie stabil und man kann es einfach ganz einfach hochdrücken, ne? Aber wenn ich jetzt, wenn jetzt dieses vordere Kreuzband eben nicht stabil ist, ja, dann drückt quasi die Kraft unten auf den Unterschenkel drauf und oben geht der Oberschenkel sozusagen in die andere Richtung, ja, wenn man sich das so logisch vorstellen kann. Und ähm, ja, das ist dann eben problematisch, wenn man eben schon ein angerissenes Kreuzband hat, was gerade erst in der, in der Genesungsphase ist. Und äh, wenn dich das weiter interessiert, kannst du natürlich auch mal das Video drüber, drüber anschauen über, das Vorder-, über den vorderen Kreuzbandriss, welches ich auch schon gemacht habe und welches ich auch hier mit in den Show Notes verlinken werde. Dann kommen wir so weiter zu Frage Nummer 7. In welcher Ader kann ein Schlaganfall durch Arteriosklerose verursacht werden? A in der Aorta, B in der Lungenarterie, C in der Halsschlagader und D in der Pulsader. So, dafür müssen wir natürlich erstmal die Begriffe kurz erklären, die in der Frage schon drin waren. Ähm, Schlaganfall bedeutet ja immer, das Gehirn bekommt nicht aus, ausreichend Blut. Ja, das ist eben wichtig hier zu wissen. Ja. Und das Gehirn bekommt eben nicht ausreichend Blut durch, weil eben eine bestimmte Ader verstopft ist, ja durch Arteriosklerose. Ja, Arteriosklerose sind einfach Ablagerungen an den Gefäßwänden, Kalkablagerungen an den Gefäßwänden, sodass die, Gefä die Gefäße verengen. Und wenn dann zum Beispiel ein kleines Blutgerinnsel kommt und diese Arterie, diese Ader schließt, dann kann da eben kein Blut mehr durchfließen und dann wird das Hirn weniger mit Blut versorgt. Und das ist dann eben genau das Problem bei einem Schlaganfall. Und wenn wir uns jetzt die einzelnen von Möglichkeiten ansehen, dann schauen wir einfach mal, wo die sind im Körper, wo die, wo die liegen im Körper und dann versteht man das Ganze eigentlich auch ganz gut. Wenn wir uns jetzt A, die Aorta anschauen, die Aorta äh, ist direkt die Ader, die aus dem Herzen in den Körperkreislauf rausgeht. Und das hat eigentlich so wenig mit äh, mit dem Hirn zu tun, beziehungsweise die Aorta ist auch sehr, sehr groß. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die verschlossen wird und da wird ja das Blut auch gerade erst aus dem Herz rausgepumpt. Also da ist noch ein ziemlich hoher Druck sozusagen vorhanden und deswegen ist Aorta nicht richtig. Antwort B wäre ja gewesen Lungenarterie und das macht natürlich auch wenig Sinn, ja, äh, weil die Lunge hat jetzt nicht viel mit dem Hirn zu tun, deswegen ist das hier auch falsch. C, die Halsschlagader und die Halsschlagader transportiert sozusagen Blut äh, über den Hals in den Kopf und das ist dann auch punktgenau die richtige Antwort. Wenn eben die Halsschlagader hier verstopft ist, dann äh, verursacht das einen Schlaganfall. Genau, hier habe ich auch schon mehrere Videos zu gemacht zu den einzelnen Themen. Zum Schlaganfall habe ich schon ein Video gemacht, wo ich das ganz genau erkläre. Aber auch zum Thema Atherosklerose habe ich ein ganz genaues Video gemacht. Das werde ich dir auch hier in den Shownotes mit verlinken. Nächste Frage, Frage Nummer 8, wenn ich mich nicht täusche. Aus wie vielen einzelnen Muskeln besteht der Iliopsoas und wie heißen sie? Antwort A, 2, B, 3, C, 4, D, 31. 31 gebe ich zu, ist ein bisschen unrealistisch. Es macht natürlich hier den Anschein, als wäre Antwort A mit 2 richtig, weil man Ilio und Psoas sozusagen trennen könnte. Aber das ist nicht ganz richtig, denn der iliopsoas besteht aus drei Muskeln. Und zwar einmal aus dem Iliacus, der entspringt eben an der Innenseite der Darmbeinschaufel und zieht eben zum Oberschenkel. Dann gibt es einmal den Psoas minor, also der kleine Psoas, der von den Querfortsätzen der Wirbelsäule zum Becken zieht. Und dem Psoas Major, der von den Querfortsätzen der, der Lendenwirbelsäule zur Innenseite des Oberschenkels zieht. Und damit ist die Antwort 3 richtig. Und über den ilo habe ich auch nochmal ein Video gemacht, wo ich den ganz genau erkläre. Und wie man den auch trainieren kann, wie man den dehnen kann und so weiter und so fort. Frage Nummer 9. Damit wir auch ein bisschen Anatomie hier mit drin haben, deswegen habe ich die zwei Fragen hier mit reingepackt. Und zwar, was ist der Ursprung des Trizeps Brachii? Es Ist A, der Oberarm, B, die Elle, C, der Oberarm plus Schulterblatt oder D, der Oberarm plus Akromion? Und die Frage ist jetzt natürlich ein bisschen fies gestellt. In der Prüfung ähm, ja, könnte man darauf kommen, welche Antwort man hier ankreuzen müsste. Aber rein theoretisch wären hier eben zwei Antwortmöglichkeiten richtig. Und zwar A, der Oberarm. Ist natürlich richtig, weil der Trizeps natürlich am Oberarm entspringt, aber eben nicht nur am Oberarm und deswegen ist die Frage ein bisschen tricky. Ja, An der Elle entspringt er nicht, das ist der Ansatz des Trizeps und Antwort C wäre goldrichtig und zwar entspringt er am Oberarm und am Schulterblatt denn der laterale und der mediale Kopf des Trizeps, die entspringen eben am Oberarm und der lange Kopf des Trizeps, der entspringt eben am Schulterblatt und deswegen ist die Antwort C wirklich richtig und Antwort A, ja könnte man teilweise so sehen, es ist ja nicht falsch, dass der, dass der Ursprung des Trizeps am Oberarm ist, aber es ist eben nicht der einzige Ursprung und ähm, ja, deswegen einfach mal ein bisschen aufpassen. Bei der Fragestellung über und über den Trizeps habe ich natürlich auch bereits schon ein Video gemacht. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar, das Gelenk zwischen Speiche und Oberarm ist eigentlich ein A. Scharniergelenk, B. Kugelgelenk, C. Schraubengelenk oder D. Drehgelenk. Hm, zwischen Speiche und Oberarm, das ist natürlich jetzt nicht der ganze Ellbogenknochen, nicht das ganze Ellbogengelenk, sondern nur gefragt nach der Speiche und dem Oberarm und das ist eigentlich ein Kugelgelenk. Ja, Antwort B wäre hier richtig gewesen. Ähm, aber jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, hey, ein Kugelgelenk hat doch drei Freiheitsgrade. Ja, Man kann es doch rotieren, man kann es beugen und strecken und man kann es ab- und adduzieren. Ähm, ist komplett richtig, ja. aber hier beim, äh, beim bei diesem Gelenk, zwischen Speich und Oberarm, ist es so, dass eben der Bandapparat um das Gelenk, Drumrum und die Bänder zwischen Elle und Speiche das Gelenk so blockieren, dass quasi nur Beuge- und Streckbewegungen möglich sind und eine kleine Drehung, beziehungsweise das, was eben die Supination und die Pronation im Handgelenk ermöglicht. Und deswegen ist es eigentlich ein Kugelgelenk, aber eben durch diese bänderigen Strukturen sind beschränkt auf diese Funktionen, die ich gerade eben erwähnt habe. Und zu, äh, zu diesem Gelenk habe ich natürlich auch nochmal ein extra Video gemacht, welches ich verlinken werde. Frage Nummer 11 ist, wie lautet die Faustformel für die maximale Herzfrequenz? Diese Frage sollte man auf jeden Fall wissen. Die braucht man auch häufig in der Trainingspraxis, wenn man so den Puls bei verschiedenen Kunden beobachtet oder auch zum Beispiel, wenn man mit Zirkelsystemen arbeitet, die einen Pulsgurt haben. Da wird diese äh, Herzfrequenzformel auch eben verwendet. Deswegen, das solltest du auf jeden Fall wissen als Trainer unbedingt merken. Ja, ähm, Jetzt müssen wir natürlich aber erst mal herausfinden, was die richtige Antwort ist. Und zwar A, ist es ist zweimal Kilo... also Kilogramm des Körpergewichts mal 2, das ist Antwort A. Antwort B wäre 220 minus Lebensalter. Antwort C wäre 200 minus Lebensalter. Und Antwort D wäre Körpergröße minus 10. Und hier, also Antwort A und Antwort D können wir schon mal ausschließen, weil das hat eigentlich wenig äh, ja, mit der Herzbekenntnis zu tun. Jetzt ist die Frage, ist es 220 oder 200 minus Lebensalter? Und hier ist nach der maximalen Herzfrequenz gefragt und das ist eben 220 minus Lebensalter. Es gibt zum Beispiel auch noch Formeln, die für die Grundlagen Grundlagenausdauer 1 und Grundlagenausdauer 2 äh, verwendet werden. Und da ist diese Anfangszahl dann eben geringer. Ja, aber für die maximale Herzfrequenz ist es eben 220 minus Lebensalter. Und äh, ja wie gesagt, wichtige Formel solltest du auf jeden Fall kennen. Dann Frage Nummer 12. Was füllt den ATP-Speicher am schnellsten wieder auf? Das ist eine Frage aus dem Thema der Energiebereitstellung. Da habe ich natürlich auch schon ein Video drüber gemacht, was auch echt sehr gut ankommt und wo ich versucht habe, das Ganze so einfach wie möglich zu erklären, verlinke ich dir auch in den Shownotes. Ähm, kommen wir zu den Antwortmöglichkeiten. A ist es Glucose, B ist es Red Bull, <lacht> C ist es Kreatinphosphat oder D sind es die Fettsäuren. Und hier die Frage muss man einfach wissen. Und zwar ist es C-Kreatinphosphat. Das füllt den ATP-Speicher am schnellsten wieder auf. Und danach kommen dann eben die anderen Energielieferanten, wie zum Beispiel Glucose und dann auch irgendwann natürlich Fette und Eiweiße. Aber Red Bull, kann ich euch sagen, bringt hier dann in dem Fall nicht so viel. Ähm, genau, wie gesagt, schau das Video dazu an, wenn du da noch mehr darüber wissen möchtest. Ähm, Frage Nummer 13. Welcher Muskel wird beim Kreuzheben nicht trainiert? Es ist A, der Quadrizeps. B der Gluteus, C der Pectoralis major oder D der Transversus abdominis. So jetzt habe ich hier ordentlich mit Fachbegriffen rumgehauen. Gehen wir mal alles Schritt für Schritt durch und erklären die ganzen Muskeln. Also A der Quadrizeps, der Beinstrecker, ja. Beim Strecker müssen wir uns einfach jetzt mal die Funktion anschauen des Muskels und dann schauen wir uns mal an, ob diese Funktion während dem Kreuzheben ausgeführt wird. Ganz einfache Sache, ja. Und zwar der Beinstrecker heißt das schon Beinstrecker, also ist die Funktion wohl naheliegend, dass es eben das Bein streckt. Und wenn wir uns jetzt das Kreuzheben anschauen, dann wird natürlich dort auch das Bein gestreckt in der Bewegung, wo wir die Stange nach oben heben. Also ist, äh, wird der Quadrizeps auf jeden Fall beim Kreuzheben trainiert. Wenn wir uns die Antwort B anschauen, den Gluteus, ja Die äh, Gesäßmuskulatur, Hauptfunktion eben die Hüfte zu strecken und wenn wir uns das anschauen, wir starten aus einer gebeugten Hüftposition und en enden in einer gestreckten Hüftposition, also muss auch die müssen auch die Hüftstrecker der Gluteusmuskulatur mit dabei sein. Pectoralis Major ist der große Brustmuskel und der hat als äh, Funktion einmal die Anteversion, also das äh, Heben des Armes sozusagen nach vorne. Ja, Dann einmal die Inrotation und einmal die Adduktion des Armes und da fällt mir leider keine Bewegung ein beim Kreuzheben, wo dieser, wo eine dieser Funktionen erfüllt ist das Spektoral des Spektorales Maya und deswegen ist hier die Antwort C richtig. Wenn wir uns jetzt noch hier Antwort D anschauen, den Transversus Abdominis, das ist eben dieser tief liegende Bauchmuskel, der wie ein Gürtel um den kompletten Rumpf sich zieht. Ja, und der ist natürlich auch dabei, weil wir den zum Stabilisieren äh, vom Rumpf brauchen. Und das bedeutet, der ist hier in dem Fall dann nicht richtig. Also der wird auf jeden Fall mit trainiert. Dann kommen wir zur vorletzten Frage und zwar zur Frage 14. Welches Blutgefäß transportiert Blut vom Herz in den Körperkreislauf? Ist es A, die Hohlvene, B, die Aorta, C, die Schlagader oder D, ein Strohhalm? Ja, so ein paar Joke-Antworten sind immer mit dabei. Und hier ist die Antwort B richtig und zwar ist das die Aorta. Und wir können jetzt mal gemeinsam nochmal kurz das Herz, den, den, den Kreislauf des Blutes hier kurz erläutern. Also es startet quasi, oder wenn wir es als Startpunkt betrachten, in, in der linken Herzkammer. Ja, ist das sauerstoffreiche Blut und das geht über die Aorta in den Körperkreislauf. Dort wird das sauerstoffreiche Blut zu sauerstoffarmen Blut, weil ja die ganzen Organe natürlich den Sauerstoff brauchen und das geht dann ähm, in die obere Hohlvene zurück Ja, und dieses sauerstoffarme Blut kommt dann eben durch die obere Hohlvene in den rechten Vorhof und damit in die rechte Herzkammer. Von der rechten Herzkammer aus gelangt das sauerstoffarme Blut in die Lungenarterie. Und diese Lungenarterie bringt das Sauerstoffarme Blut in die Lunge. Dort wird es mit Sauerstoff angereichert und äh, geht dann über die äh, Lungenvene wieder zurück in den rechten Vorhof und wieder in die rechte Herzkammer und dadurch wieder in die Aorta, in den Körperkreislauf und so weiter und so fort. Und darüber habe ich natürlich auch schon bereits ein Video gemacht, was ich auch mit in den Shownotes hier verlinken werde. So, nun kommen wir zur letzten Frage und zwar, was geschieht bei der Retroversion? Ja, auch wieder ein super Fachbegriff. Und zwar ist es A, das, also bedeutet es A, heranführen des Armes das hatten wir eigentlich, äh, nee, das hatten wir vorhin nicht, das war was anderes. Ähm, ist es ist Antwort B, Abspreizen des Beines. Antwort C, Rückführung des Armes. Oder Antwort D, Hochheben des Armes. Und hier, das muss man eigentlich auch auswendig lernen und einfach wissen, Ja, und zwar ist es die Rückführung des Armes. Antwort C ist hier richtig. Das bedeutet, wenn ich jetzt den Arm äh, einfach hängen lasse und dann sozusagen hinter meinen Körper ausgestreckt zurückführe, das ist eine Retroversion. Wenn wir uns die anderen Anwirklichkeiten hier mal ansehen, dann können wir die, kann ich die auch noch mal kurz erklären. A war ja Heranführen des Armes. Und äh, wenn man jetzt sozusagen den Arm aus einer seitlichen Position heranführt, ja, dann ist es eine Adduktion. Also wenn man zum Beispiel jetzt Seitheben macht ja, und oben stehen bleibt und dann den Arm wieder nach unten führt, das ist eine Adduktion. Äh, Abspreizen des Beines ist natürlich eine Abduktion des Beines, auch klar. Und D war ja hochheben des Armes. Kann man jetzt auch natürlich verschieden interpretieren, wenn man es jetzt so interpretiert, dass man eben den Arm ähm, einfach hängen lässt und dann nach vorne anhebt, ja, äh, also quasi das Gegenteil der Retroversion, das ist eine ante -Version. Und zu diesen ganzen verschiedenen Richtungen und Körperbezeichnungen und so weiter und so fort, habe ich auch schon ein Video gemacht und das werde ich dir auch in der Video, oder in der in, in dem Shownotes des Podcasts hier mit verlinken. Und somit sind wir auch schon wieder bei der letzten Frage angekommen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du konntest wieder ein bisschen was lernen und äh, hast dich selbst so ein bisschen überprüfen können, ob du denn für die Belegs jetzt schon gewappnet bist oder eben nicht. Also, wir sehen uns in zwei Wochen wieder zum äh, Karriere-als-Fitness-Trainer-Podcast, äh, falls du es noch nicht äh, gelesen hast, in meiner Karriere-als-Fitness-Trainer-Community-Gruppe. Der Podcast findet jetzt immer alle zwei Wochen über einen gewissen Zeitraum hier auf dem karriere als fitness -Trainer channel statt, äh, ein einfach weil ich ein paar andere Dinge auch noch umsetzen möchte und hier für euch äh, produzieren möchte. Und da brauche ich einfach noch mehr Zeit für. Deswegen habe ich den Podcast jetzt hier ein bisschen runtergefahren. Aber es kommt natürlich trotzdem noch alle zwei Wochen eine neue Folge raus. So, jetzt habe ich genug am Ende gelabert. Jetzt entlasse äh, ich euch in die Woche. Habt eine schöne, erfolgreiche Woche. Bis in zwei Wochen am Montag und bis morgen. um 17 Uhr zum Video auf YouTube. Bis dahin, viele Grüße. Dein Team Knallzig, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.